0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, Zielplanung, wie du jedes Ziel erreichst. Mir ist aufgefallen, als ich die Finanzküche neu gemacht habe, beziehungsweise als wir die Finanzküche neu gemacht haben, wir haben ja vor kurzem einen kompletten Relaunch der Webseite vorgenommen, dass ich in manchen Themenbereichen noch nackige Flecken in den ja, Beiträgen habe, die ich so verfasst habe, beziehungsweise in den Themenbereichen, die ich verfasst habe, in meiner täglichen Arbeit als Finanzplaner, Anlageberater, ähm, ist es ja einfach so, dass am Anfang steht immer die Zielplanung. Ich habe noch keinen Beitrag oder Podcast zur Zielplanung veröffentlicht. Ähm, und auch als ich im Netz gegoogelt hatte, fand ich noch keinen Beitrag, der alles so getroffen hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen heute unser Thema Zielplanung. Ja, Am Anfang steht eigentlich immer ein Gedanke, ähm, der einen Zustand beschreibt, den du oder ich gerne herstellen möchten. Wenn der Gedanke öfters kommt, ja, dann entsteht daraus irgendwann ein konkretes Bedürfnis, eine Erwartung oder ein Wunsch. Ähm, zum Beispiel einen Partner finden, eine gute Beziehung führen, abnehmen, die eigenen Finanzen im Griff bekommen. Wenn wir die dann wirklich in die Tat umsetzen wollen, diese Gedanken, dann müssen wir unsere Handlungen anpassen, ähm, bestimmte Sachen einleiten und wenn wir das konsequent genug tun und immer wieder, ähm, dann passiert vielleicht irgendwann das Wunder, also wenn du abnehmen möchtest, stellst du vielleicht deine Ernährung um, integrierst regelmäßig Bewegung in den Alltag und am Ende steht das Wunder. Der Gedanke wird Realität, du hast vielleicht wirklich abgenommen oder eben deine Finanzen geregelt, eine bessere Beziehung. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann nehme ich mich nicht aus, aber es passiert mir ganz oft, oftmals scheitrisch mit dem, was ich vorhabe oder komme nie ins Handeln oder manchmal scheine ich schon am Ziel zu sein und dann rieselt mir das Ganze wieder durch meine Hände. Beispiel zum Beispiel, ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, meinen einarmigen Klimmzug zu schaffen. Ich war relativ nah dran und dann kam so ein Knick, wo ich ja, meine komplette Trainingsroutine weg war und heute bin ich ziemlich weit weg davon, dieses Ziel jemals zu erreichen. Ich werde es sicherlich nochmal angehen, aber gerade bin ich ziemlich weit weg davon und das Ziel letztes Jahr, damit bin ich krachend gescheitert. Genau in diesem Beitrag heute soll es darum gehen, wie wir unsere Erfolgswahrscheinlichkeiten drastisch erhöhen können, unsere Ziele zu erreichen. Genau das wollen wir jetzt besprechen. Also herzlich willkommen in der Zielplanung. Am Anfang steht immer die Frage, was wir erreichen möchten. Also in welchem Lebensbereich spürst du den größten Veränderungsdrang? Es gibt verschiedene Lebensbereiche, Familie, Beruf, Finanzen, Soziales, Materielles, Freizeit ähm, und noch das, was ich gerne das Ich nenne, so zum Beispiel persönliche Weiterentwicklung, ähm, wie ich mich verhalte etc., bin ich damit zufrieden oder würde ich da gerne was ändern? In meinem eigenen Planungsprozess wähle ich maximal drei Lebensbereiche aus, in denen ich was verbessern möchte und setze mir da einige wenige Ziele. Also ich bin der Meinung, weniger ist mehr. Ähm, ansonsten zeigt die Erfahrung, dass die Gefahr ist groß, dass man sich einfach verzettelt ähm, und am Ende gar nichts erreicht. Für den Podcast heute, für die Episode heute unterstellen wir einfach, dass das Ergebnis meiner Überlegung jetzt ist, dass ich meine Finanzen verbessern möchte. Und an diesem Beispiel will ich jetzt einfach mal einen Zielplanungsprozess durchgehen, so wie ich mir den vorstellen würde. Das fängt an mit der Formulierung, geht weiter zu einer Potenzialanalyse und dann zu schauen, wo können konkrete Hindernisse entstehen, was können mich daran hindern, mein Ziel zu erreichen, um da konkret drauf reagieren zu können. Und welche Schritte ich dadurch laufe, genau darüber sprechen wir jetzt. Also, das Ergebnis unserer ersten Überlegung, also wo will ich was verbessern? Ich will meine Finanzen verbessern und da ist die erste Frage, ist das, ist das ein Bedürfnis für mich, eine Erwartung oder ein Wunsch? Also es geht um die Priorisierung meines Zielvorhabens. Erste Priorität haben Bedürfnisse, zweite Priorität haben Erwartungen, dritte Priorität haben Wünsche. Wünsche ist irgendwas, was ich mir vorstelle, aber ist jetzt auch nicht so wild, wenn ich es nicht erreiche. Vielleicht eine Spinnerei, ein Beispiel, ich will mal jeden jedes Land der Welt bereist haben, das ist vielleicht ein Wunsch, aber kein Bedürfnis. Wir stellen jetzt einfach, dass die Verbesserung meiner finanziellen Situation einen immensen positiven Einfluss auf mein Leben hat. Und dann handelt es sich um Ziel höchster Priorität. Ziele zweiter und dritter Ordnung stellen sich dann einfach hinten an. Bestes Beispiel: Ich bin heute, heute ist es Samstag, 21.14 Uhr, zeigt meine Uhr gerade an. Ich habe mich entschieden, nachdem die Kinder im Bett sind, also äh, mein Sohn hat gerade seine Cousine da, äh, war ein sehr, sehr schöner Tag äh, und jetzt sind sie im Bett und ich habe mich entschieden nochmal ins Büro zu fahren. Die Finanzküche hat gerade hohe Priorität für mich, äh, das ist ein Bedürfnis und das ist keine Erwartung, kein Wunsch. Es war ein Bedürfnis für mich jetzt hierher zu fahren und diesen Podcast aufzunehmen, äh, damit der Beitrag morgen online gehen kann und genau das ist ein Ziel erster Priorität und Ziel der zweite Priorität, wie vielleicht einen ruhigen Fernsehabend zu haben, das stellt sich da hinten an. Also für unser Beispiel jetzt, finanzielle Situation verbessern, Ziel höchste Priorität, ein Bedürfnis. Und der zweite Schritt, nachdem ich das priorisiert habe, ist zu sagen, okay, wie formuliere ich mein Ziel, dass es auch so formuliert ist, dass es attraktiv ist, dass ich weiß, was ich zu tun habe, etc. pp. Die bekannteste Methode, ein Ziel zu formulieren, ist hier sicherlich die Smart Methode, die einfach fünf Ansprüche an eine gute Zielformulierung stellt. Das S steht für spezifisch, M für messbar, A für aktivierend, R für realistisch, T für terminiert. Und wenn Ziel diese oder wenn die formuliere diese fünf Punkte erfüllt, dann ist sie smart formuliert. Spezifisch bedeutet in dem Kontext, wir nehmen einfach wieder das Ziel, ich will meine eigenen Finanzen verbessern, beziehungsweise meine Finanzen verbessern. Und das ist sehr, sehr unspezifisch. Genau hier geloben wir jetzt Besserung und formulieren das Ganze um. Wir sagen, was das für uns bedeutet. Ich werde Rücklagen aufbauen und mich um meine Altersvorsorge kümmern. Die Aussage ist schon viel spezifischer, weil wir jetzt wissen, dass für mich bedeutet Finanzen verbessern, eine Altersvorsorge und Rücklagen aufbauen. Wenn ich die beiden Punkte habe, ist mein Ziel erreicht. Das Problem hier ist, es ist nicht messbar. Und genau das ist der zweite Anspruch an die Smart-Formulierung. Und das wollen wir jetzt machen wollen das Ganze messbar machen. Also ein finanzielles Ziel braucht auf jeden Fall immer eine Zahl drin, damit ich weiß, was ich erreichen will. Rücklagen bedeuten für mich jetzt in diesem Beispiel, ich will 30.000 Euro ansparen und zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung, also das ist der Teil der Altersvorsorge, will ich vermögenswert über 400.000 Euro aufbauen, die mir für meine Altersvorsorge zur Verfügung stehen. Das ist jetzt spezifischer und messbarer als die erste Formulierung. Aber es ist jetzt noch nicht besonders aktivierend oder attraktiv. Und genau das ist der dritte Punkt, den wir in der SMART-Methode ablaufen bei der Zielformulierung. Wir haben zwar ein spezifisches messbares Ziel, jetzt machen wir noch ein attraktives bzw. ein aktivierendes Ziel daraus. Kann dann zum Beispiel folgendermaßen klingen. Ich werde Rücklagen über 30.000 Euro ansparen, damit ich problemlos auf unvorhergesehene Ausgaben reagieren kann und für größere Anschaffungen, wie zum Beispiel ein Autokauf unabhängig von Kreditgebern werde, das wäre der erste Teil unseres Ziels. Der zweite Teil ist, zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung wollen wir Vermögenswert über 400.000 Euro aufbauen. Und jetzt kommt die Ergänzung, die mir, für meine, also die mir für meine Altersvorsorge zur Verfügung stehen, so habe ich im Ruhestand keine finanziellen Sorgen und kann mit meinen Enkeln so oft, ich möchte in den Urlaub fahren. In der neuen Formulierung haben wir das Ganze um unser Warum erweitert. Also es ist jetzt nicht mehr einfach nur irgendwelche Zahlen dahergesagt, ähm, sondern wir haben gesagt, warum wir das Ganze wollen. Wir wollen Unabhängigkeit anstreben und wir wollen eine tolle Zeit mit unseren Enkeln verbringen, wenn wir in den Ruhestand gehen. Das ist uns wichtig und weil es uns wichtig ist, werden wir auch eher bei dem Ziel dabei bleiben, als wenn wir unser Warum hier nicht mit eingebracht hätten. Genau, ich habe da auch schon mal einen Beitrag dazu veröffentlicht. Kenne dein Warum, wie du langfristig Erfolg hast. Da bin ich einfach darum, darauf eingegangen oder nochmal ausführlicher darauf eingegangen, warum es wichtig ist, sein Warum zu kennen. Das Ganze kann ich nochmal in den Show Notes mit verlinken. Dann haben wir noch zwei weitere Anforderungen an die smarte Zielformulierung. Punkt 4 ist, das Ziel muss realistisch sein. Also die schönste Zielformulierung bringt mir nichts, wenn, ich, ja, wenn sie aus Luftschlössern besteht. Ein Ziel ist idealerweise realistisch, ansonsten wird die Motivation sowieso von vornherein unterminiert. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will mir jetzt eine Milliarde Euro ansparen in den nächsten zwei Jahren, fange ich wahrscheinlich gar nicht an, weil das aus meiner Situation relativ unrealistisch ist. Nichts ist unmöglich, aber ja, ich persönlich halte es jetzt für mich in den nächsten zwei Jahren nicht für realistisch und deswegen würde ich bei so einer Zielformulierung wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Also wir müssen jetzt prüfen, ist es realistisch diese 400.000 Euro anzusparen? Ist es realistisch 30.000 Euro Rücklagen aufzubauen? Also es stellen sich so Fragen, wie kann ich das Ziel aus meiner aktuellen Situation heraus überhaupt erreichen und wenn nicht, bin ich halt gewillt dazu, meine Situation so weit zu verändern, dass das Ziel erreichbar wird. So also wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, okay, diese Ziele, die ich mir gesetzt habe, das kann ich mit meinem aktuellen Einkommen gar nicht machen und merke, es wird eine größere berufliche Veränderung notwendig, muss ich mir auch ehrlich die Frage stellen, bin ich dazu bereit, das zu tun. Spannend finde ich dabei immer die Abwägung, also das ist das Spannendste an dem Punkt, zwischen mein Ziel ist gerade noch realistisch und ist völlig aus der Luft gegriffen. Ein zu niedrig angesetztes Ziel ist am Ende genauso demotivierend wie ein zu hoch angesetztes Ziel. Und ich bin sehr, sehr großer Freund davon, gerade an die Grenze des Erreichbaren zu gehen. Punkt Nummer 5 der smarten Zielformulierung ist die letzte Dimension, die wir bisher vernachlässigt haben. Also wir haben jetzt gefragt, ähm, im letzten Punkt ist unser Ziel realistisch. Ähm, für mich in unserem Beispiel ist es realistisch, diese 400.000 Euro für die Altersversorgung aufzubauen und Rücklagen. Und wir kommen zum letzten Punkt. Ein Ziel muss terminiert sein. Also wir brauchen eine zeitliche Dimension. Wir haben ja bisher nur Zahlenbeträge ähm, und jetzt werden wir das Ganze im letzten Schritt um eine Zeitdimension erweitern. Unsere neue Formulierung heißt, in den nächsten vier Jahren, hier ist die zeitliche Dimension, werde ich Rücklagen über 30.000 Euro ansparen, damit ich problemlos auf unvorhergesehene Ausgaben reagieren kann und für größere Anschaffungen wie einen Autokauf unabhängig von Kreditgebern werde. Das ist der erste Teil. Ähm, der zweite Teil ist die Altersvorsorge. Bis ich 62 Jahre alt bin habe ich zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung Vermögenswerte über 400.000 Euro aufgebaut, die mir für meine Altersvorsorge zusätzlich zur Verfügung stehen. So habe ich in meinem vorgezogenen Ruhestand keine finanziellen Sorgen und kann mit meinen Enkeln so oft ich möchte in Urlaub fahren. Jetzt wird noch die letzte Dimension, nämlich wann wir, also ich würde jetzt gerne noch mit reinbringen, wann ich anfange und das will ich einfach sofort machen, deswegen schreibe ich noch mein Ziel mit rein. Damit ich meine finanziellen Ziele erreiche, fange ich noch heute mit der Umsetzung an. Geschwindigkeit ist bei Finanzen wichtig, wenn du dich mit dem Zinseszinseffekt beschäftigst, jedes Jahr oder jeden Monat, den du eher anfängst, bringt halt richtig hinten raus schon einen immensen Unterschied, deswegen ist es gerade bei der Altersvorsorge auch gut, wenn man früh anfängt. Also wir haben jetzt sowohl einen Startzeitpunkt als auch einen Endzeitpunkt für unsere Ziele und sind damit die smarte Zielformulierung abgelaufen, das ist jetzt kein Hexenwerk, am Ende kannst du dir diese fünf Punkte einfach nehmen und wie so eine Checkliste ablaufen. Damit können wir zu nächsten Schritten übergehen. Und der nächste Schritt ist, ich schlage vor, dass wir uns Meilensteine setzen und die Hauptziele einfach in Zwischenschritte aufbohren. Weil ansonsten, ja, es kann ziemlich demotivierend sein, einfach auf 400.000 Euro hinzuarbeiten. Da wären Teilziele ganz nett. Dadurch wirkt das Vorhaben am Ende leicht erreichbar. Wir können anhand der Zwischenziele besser Maßnahmen ableiten, um diese eben zu erreichen. Wir erkennen frühzeitig Fehlentwicklung und das für mich Wichtigste ist am Ende, dass diese Zwischenziele auch motivierend wirken. Also wenn ich die erreiche, kann ich mir mal zwischendurch schön auf die Schulter klopfen ja, und neue Glückshormone tanken und dann weitermachen. Also unser Ziel, was wir angehen wollten, also Finanzen verbessern, steht, besteht ja mittlerweile aus zwei Teilzielen. Das eine ist die Rücklage über 30.000 Euro und das andere ist der Aufbau meiner Altersvorsorge. Und das Ganze bohren wir jetzt in Zwischenziele auf. Und da gehen wir jetzt mal auf das Rücklagenziel ein. Das ist jetzt am einfachsten. Und das könnte jetzt zum Beispiel aus drei Meilensteinen bestehen. Ähm, Nummer eins, Einrichtung eines konstanten Überschusses von 800 Euro pro Monat erreicht in sechs Monaten. Auch hier wieder die zeitliche und die Zahlendimension mit drin. Dann 14.000 Euro angespart in den nächsten 24 Monaten und 30.000 Euro angespart in spätestens 48 Monaten. Das wären jetzt meine drei Zwischenziele. Und da kann ich eins nach dem anderen abarbeiten. Ich würde mich zuerst um einen Überschuss kümmern, dann mit diesem Überschuss die ersten 14.000 Euro ansparen. Und da kann ich mir, wie gesagt, kurz auf die Schulter klopfen, merke, ob ich noch, ja, ob ich im Zeitplan bin, wenn ich eher da bin, alles gut, wenn ich nach 24 Monaten erst die 14.000 Euro erreicht habe, dann muss ich vielleicht ein bisschen an Tempo zulegen, wenn ich mein Ziel im Zeitrahmen erreichen will. Wenn wir davon ausgehen, dass mir Geld sparen bisher schwerfällt, ist die Erreichung des Überschusses von 800 Euro pro Monat das Durchbruchsziel. Diesem Durchbruchsziel würde ich alles unterordnen, wirklich alles. Ich habe eine Ahnung davon, dass, dass ich es erreichen kann, weiß aber noch nicht wie, den Lösungsprozess für ein Durchbruchsziel, den muss ich mir erst arbeiten. Also das Durchbruchsziel ist wirklich ein Ziel, das schwer zu erreichen ist, auf meinem Weg zum Hauptziel und das aber ein Gamechanger ist. Ähm, der Aufwand lohnt sich einfach. Weil wenn ich jetzt hier erreicht habe, diese 800 Euro pro Monat wegzulegen, kann ich nicht nur meine Rücklagen quasi von allein aufbauen, sondern ich kann mich gleichzeitig danach auch gleich um meine Altersvorsorge kümmern. Weil die 800 Euro kann ich ja dann nach meinen, nachdem ich die Rücklagen aufgebaut habe, sofort nehmen, um die Altersvorsorge aufzubauen. Alles andere wäre in dem, Moment egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen größeren Vermögenswert hätte, also diese Überschüsse gar nicht so sehr das Problem wären, wenn ich jetzt einen Vermögenswert hätte, der würde einfach rumstehen, zum Beispiel eine unvermietete Immobilie, dann wäre das Durchbruchsziel vielleicht, um diese beiden Ziele zu erreichen, mit denen wir sprechen, diese Immobilie zu veräußern oder aufzuwerten, das wäre das Durchbruchsziel. Hier in unserem Beispiel jetzt ist das Durchbruchsziel, 800 Euro im Monat zu erreichen als Überschuss. Also wir haben jetzt das Ziel formuliert, also im ersten Schritt haben wir festgelegt, was wollen wir überhaupt erreichen, dann haben wir unser Ziel smart formuliert und jetzt haben wir unsere Ziele in Zwischenziele aufgeteilt, wobei wir ein Durchbruchsziel definiert haben. Wenn wir das erreichen, bringt das uns unserem Ziel am nächsten, genau, unserem Hauptziel. Kommen wir zu den wichtigsten Zutaten, um unsere gesetzten Ziele auch zu erreichen. Also da sprechen wir sowohl von den Hauptzielen als auch von den Zwischenzielen. Es reicht nicht einfach nur, Ziele aufzustellen, die sauber zu formulieren, in Zwischenziele aufzugliedern, sondern wir müssen jetzt auch Ressourcen und Fähigkeiten mobilisieren und etwaigen riesigen Rechnungen tragen. Ich bin großer Freund davon, Ressourcen und Fähigkeiten, die wir für den, die Zielerreichung brauchen, das einmal schriftlich festzuhalten. Weil wir dann einmal sehen, was haben wir und was fehlt uns. Und das Einfachste natürlich, wenn alles in ausreichender Menge und Qualität verfügbar ist. Aber oft genug ergibt so eine Potenzialanalyse oder fast immer eigentlich, dass irgendwas fehlt. Also es stellt sich dann einfach die Frage, wer oder was oder wie kann man helfen. Vielleicht unterstützt mich mein Umfeld. Also wenn wir jetzt von meinem Ziel ausgehen, Überschuss zu erreichen, ähm, liegt es nahe, dass ich mich mal mit meiner Frau unterha unterhalte und die mit ins Boot hole. Dann können wir zum Beispiel auch gemeinsame Ausgaben auf den Prüfstand stellen, um das Rücklagenziel schneller zu erreichen. Und ganz wichtig wenn ich über meine Altersvorsorge nachdenke, die Partnerin oder den Partner damit ins Boot zu holen und einfach die Vorstellungen abzugleichen. Wenn man zum Beispiel in einem unterschiedlichen Alter ist, der eine ist vielleicht fünf Jahre älter und plant dann auch noch eher in Ruhestand zu gehen und der jüngere Partner will mit im regulären Alter in Ruhestand gehen, dann kann es dann, wenn es soweit ist, ja, guckt der eine den anderen vielleicht irgendwann komisch an, weil der eine schon zehn Jahre vor dem anderen aufhört zu arbeiten, vielleicht rumreisen will und der andere ist noch an den Job gebunden. Das ist vielleicht ein Konflikt, den man von vornherein oder eine Problemstellung, die man von vornherein angehen kann und nicht erst, wenn sie auftritt. Und da ist es einfach wichtig, Finanzplanung Lebensplanung den Partner, die Familie etc. mit ins Boot zu holen und dann die Planung aufeinander abzustimmen. Wenn wir bei der Potenzialanalyse ähm, im eigenen Umfeld nicht mehr weiterkommen, ähm, dann geht die Suche einfach extern los. Wir können uns zum Beispiel Know-how einkaufen und uns für unser Ziel jetzt zum Beispiel an Finanzberater wenden, wenn wir Merken einfach, dass uns an der einen oder anderen Stelle Wissen fehlt. Was kann uns neben Know-how an dieser Stelle noch fehlen? Um unser Ziel zu erreichen, das wir aufgestellt hat, es könnte uns zum Beispiel an Kapital mangeln. Also Beispiel für unsere Altersvorsorge wollen wir ein Immobilie kaufen als Kapitalanlage. Dann werden wir das meistens nicht rein Eigenkapital finanziert machen, sondern uns eine Bank mit ins Boot holen. Und an der Stelle akquirieren wir dann halt einfach Kapital. Problematisch wird es immer, wenn Kapital und Wissen fehlen, dann wird es deutlich schwieriger, Beispiel, ich will mir einen Finanzberater dazu holen, habe aber kein Geld, um den zu bezahlen, das ist halt blöd, in so einer Situation kann man immer noch auf Synergien zurückgreifen, du hast vielleicht Fähigkeiten, die anderen weiterhelfen und vielleicht haben die anderen die Fähigkeiten, dir zu helfen, so jetzt machst du was für ihn, er macht was für dich, Synergien, dann haben beide was davon. Also meistens findet sich für alle Herausforderungen ähm, ein Lösungsansatz und sollte sich keiner abzeichnen, dann muss man halt nochmals das Ziel hinterfragen, ob das wirklich realistisch ist und wenn nicht, das dann eben anpassen oder eben im schlimmsten Fall verwerfen. Nach der Potenzialanalyse ist es essentiell, aus meiner Erfahrung heraus, sich dann noch zu fragen, welche Hürden können sich in den Weg stellen und wie können wir die überwinden? Und viele von den Hürden, die lassen sich von Anfang an schon erkennen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber genau diese Frage vorab vor Risiken und Hürden, die kommt leider oft zu kurz. Die Folge ist, wir laufen häufig sehenden Auges in Zielkonflikte oder wenn wir ein Ziel erreichen wollen, passen wir meistens die Verhaltensweisen an, unsere Verhaltensweisen und das kann negative Reaktionen in unserem Umfeld hervorrufen. Aber auch andere Risiken können uns ausbremsen. Was meine ich damit? Zielkonflikte können zum Beispiel sein, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, für diese 800 Euro Überschuss, die erreiche ich mit meinem jetzigen Einkommen einfach nicht. Egal, wie sehr ich mich verbiege, irgendwas verändere, das funktioniert nicht. Und ich komme zu dem Ergebnis, ich muss mein Einkommen erhöhen. Dann kann die Entscheidung sein, ich muss meinen Beruf wechseln, ich muss mich weiterbilden, und wir unterstellen jetzt einfach, ich entschließe mich dazu, ein berufsbegleitendes Studium zu absolvieren und lerne dafür jetzt nahezu jeden Abend. Das Lernprogramm, das Abendliche, das ziehe ich vielleicht eine Weile durch und dann werde ich irgendwann unzufrieden. Gründe, vorher bin ich abends zum Sport gegangen oder habe abends Freunde getroffen und das fällt jetzt beides weg. Folge ist, dass durch das Fernstudium soweit sowohl psychische Gesundheit als auch die physische Gesundheit leiden und sowas ja, erkenne ich eigentlich von Anfang an, wenn ich mal kurz darüber nachdenke. Und dann kann ich mir schon überlegen, wie ich damit umgehen will. Und wenn wir dann merken, dass unlösbare Zielkonflikte entstehen, dann müssen wir halt Prioritäten setzen. Entweder ich sage, okay, für die Zeit stehen jetzt halt Freunde hinten an, Sport steht hinten an, dann ist das okay. Aber wenn ich merke, ich will das gar nicht, dann muss ich halt dieses Fernstudium sein lassen. Das kann halt zur Folge haben, diese... Zielkonflikte, wenn ich mir die anschaue und merke, okay, da entsteht was, was ich nicht haben will, das kann zur so Folge haben, dass auf den ersten Blick attraktive Ziele, dass wir die einfach wieder verwerfen. Der nächste Punkt ist unser Umfeld. Unser Umfeld kann eine Hürde sein, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, denn wir ändern ja unsere Verhaltensweisen, solange wir damit mit niemand anderen tangieren, ist das unproblematisch, weil wir ja nur das mit uns ausmachen müssen. Interessant wird es, wenn die Auswirkungen auf Mitmenschen abstrahlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jahresurlaub streiche in der Familie, um den angepeilten Überschuss von 800 Euro pro Monat zu erreichen, dann kann es sein, dass meine Frau und mein Sohn das nicht so lustig finden. Und hier sollte ich mich vielleicht mit den betroffenen Personen von Anfang an abstimmen und die mit ins Boot holen und einfach nach kreativen Lösungen suchen. Was können kreative Lösungen sein? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel dass man vielleicht eine Minute weg vom Geld kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel entscheide, okay, ich will abnehmen oder fitter werden und gehe jetzt jeden Sonntagmorgen joggen, dafür würde jetzt das morgendliche Frühstück wegfallen mit der Familie. Das wäre auch was, was nicht so schön ist für die anderen. Aber dann kann man ja vielleicht eine Lösung finden, dass man einfach mit der Familie zusammen Sport macht ähm, und dann halt ein Familienevent draus macht. So lassen sich in vielen Bereichen einfach kreative Lösungen suchen, wo man alle mit ins Boot holt und am Ende vielleicht alle zufriedener sind als. Vorher. Dann können natürlich noch andere Risiken lauern, ähm, abgesehen von Zielkonflikten in unserem Umfeld. Wenn wir jetzt wieder die finanzielle Dimension nehmen, wir wollen ja Rücklagen aufbauen, unsere Altersvorsorge aufbauen, was kann da dazwischen kommen, obwohl wir eigentlich auf einem guten Weg sind, das Ganze nicht funktioniert. Da sprechen wir natürlich von ganz klassischen Sachen, ähm, die bei uns in der Beratung an der Tagesordnung sind auf die wir hinweisen und wo wir einfach Lösungsansätze mit unseren Mandanten arbeiten, wie wir damit umgehen wollen, das ist ja bei jedem anders am Ende und individuell, da sprechen wir von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Tod des Partners oder eines wichtigen Menschen, Verwerfungen an den Kapitalmärkten und die Risiken kennen wir alle und wir können reagieren, bevor diese Risiken eintreten. Wir beschäftigen uns also idealerweise mit den Themen wie Krankenversicherung, Arbeitskraftabsicherung, Todesfallabsicherung, aber auch so Sachen wie Ehevertrag, Vorsorgevollmacht, Testament. Und wenn wir Geld anlegen, sollten wir uns mit den Themen, also mit dem Thema Risiken in der Kapitalanlage auseinandersetzen und wie wir damit umgehen wollen. Je intensiver wir das machen, je intensiver wir uns mit potenziellen Risiken beschäftigen, desto besser sind wir am Ende auf Unwägbarkeiten vorbereitet. Viel wichtiger für mich ist aber ein, was, was ich generell wichtig finde, wir können uns bewusst, bewusst entscheiden, welche Risiken wir absichern und mit welchen wir leben wollen. Der letzte Punkt unserer Zielplanung ist dann, und dann gehen wir aus dem Planungsprozess raus und kommen in die Umsetzungsphase, der letzte Schritt der Zielplanung ist, einen konkreten Handlungsplan festlegen, konkrete Schritte festlegen, die ich jetzt machen will. Bisher haben wir uns, wir haben uns im ersten Schritt für ein Ziel entschieden, wir haben die smart formuliert, haben uns Meilensteine gesetzt, eine Potenzialanalyse gemacht, eine Risikoanalyse gemacht und aus den Ergebnissen jetzt können wir einen konkreten Handlungsplan ableiten. Beispiel hier wieder, für unser Ziel der Rücklagenbildung über 30.000 Euro haben wir, wo wir die Meilensteine gesetzt haben, folgende Zwischenziele definiert. Wir haben Einrichtungen des konstanten Überschuss von 800 Euro im Monat in den nächsten sechs Monaten. Als erstes Zwischenziel, das ist unser Durchbruchsziel, Zweite Ziel 14.000 Euro zurücklegen in den nächsten 24 Monaten und drittes Ziel innerhalb der nächsten 48 Monate 30.000 Euro ansparen, womit wir unser Rücklagenziel erreicht hätten. Um das zu erreichen, nehmen wir folgende Punkte in unseren Handlungsplan auf, die wir dann Stück für Stück abarbeiten können. Als erstes Auflistung der vorhandenen Vermögenswerte hinsichtlich aktiver und passiver, das wollen wir in den nächsten beiden Wochen erledigt haben. Es folgt die Analyse der bestehenden Einnahme-Ausgabensituation in den nächsten zwei Monaten. Warum zwei Monate, warum so ein langer Zeitraum? Weil wir dafür ein Haushaltsbuch in diesem Zeitraum führen, um einmal alles sauber aufzulisten. Im Anschluss an die Vermögensanalyse, die besteht aus, Schritt 1 zwei Vermögenswerte in unserem Handlungsplan, Schritt 2 Einnahmen-Ausgabenrechnung. Und an diese Vermögensanalyse folgt einfach eine Aufdeckung vorhandener Potenziale, beziehungsweise das passiert in diesem Prozess. Und das wollen wir, diese Potenziale wollen wir innerhalb der nächsten sechs Monate aufdecken und dann auch heben. Da denke ich an Einsparpotenziale, Liquidierung, unrentabler Vermögenswerte, ähm, Erhöhung der Einnahmen. Wenn wir das haben, ist der nächste Punkt, also wir haben unseren Überschuss von 800 Euro im Monat und dafür richten wir dann Dauereintrag auf unser Rücklagenkonto ein. Und der letzte Punkt, jährliche Erfolgskontrollen. Für die einzelnen Punkte wären natürlich wieder Unterschritte notwendig und um diese strukturiert auf Tagesbasis zu koordinieren, ja, kann man zum Beispiel einen Terminplaner nutzen, also wo man dann jeden Tag, für jeden Tag reinschreibt, was will ich heute erreichen und das dann ganz klar abhaken kann. Ich würde es immer ähm, nicht an dem Tag an sich machen, sondern schon mal einen Tag vorher oder vielleicht einmal die Woche im Voraus planen. Ähm, ich weiß nicht, jeder ist so ein Planungstyp, aber wenn einem das hilft und meistens hilft das tatsächlich, das einmal in den Plan festzuhalten vorab, bevor der Tag losgeht oder vielleicht frühs einfach mal zehn Minuten hinsetzen und die wichtigen Tagesordnungspunkte aufschreiben, dann muss man sich nämlich am, im Tagesverlauf nicht nochmal Gedanken machen, was muss ich jetzt eigentlich machen oder was will ich jetzt machen, nachdem ich einen Tagesordnungspunkt abgehakt habe. Also so ein Terminplaner kann durchaus sinnvoll sein. Kommen wir zum Resümee. Wo will ich hin? Wer begleitet mich auf meinem Weg? Welche Hindernisse können auftreten? Und wie komme ich am Ende dorthin, wo ich hin will? Wenn wir auf die Fragen Antworten finden, dann haben wir ideale Startbedingungen, um unsere Ziele zu erreichen. Klar ist aber auch, egal wie gut du planst und wie sehr du dich ins Zeug legst, die Sicherheit am Ziel anzukommen, gibt es nie. Deswegen braucht es Mut für den ersten Schritt. Der erste Schritt ist immer das Wichtigste. Also beim Joggen, was ist das Schwierigste beim Joggen? Das Schwierigste ist, die Schuhe anzuziehen. Das Nächste Schwierigste ist der erste Schritt und dann geht es eigentlich von alleine. Also egal, wie gut du planst, wie sehr dich ins Zeug legst, die Sicherheit ans Ziel zu kommen, gibt es fast nie. Wir brauchen Mut für den ersten Schritt und vor allem auch die Bereitschaft, bei Rückschlägen weiterzumachen. Zielerreichung ist am Ende ein Prozess. Ein Prozess, der Zeit braucht. Mich würde interessieren wie du Ziele planst, legst du einfach los, wenn dir irgendwas unter den Fingernägeln brennt, legst du los, setzt um, oder gehst du das Ganze strukturiert an, was hilft dir, um deine Ziele umzusetzen, das würde mich, oder das interessiert mich, weil ich weiß, dass es da ganz viele unterschiedliche Ansätze gibt und auch ganz viele unterschiedliche Typen. Wir sitzen hier in einer Bürogemeinschaft und da hat auch jeder noch ein bisschen anderen Ansatz, und mich würde dein Ansatz interessieren, schreib mir einfach einen Kommentar auf die neue Finanzküche, wie gesagt, wir haben die Seite neu gemacht, würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Wenn dir der Podcast oder die Episode heute gefallen hat, dann lass mir doch eine Bewertung da, wo auch immer du eine Bewertung da lassen kannst, zum Beispiel bei iTunes. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode, ich freue mich drauf, bis dahin.